0: ルブ宣言ゲイのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年11月28日日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。まあ今日は日曜日なので、だらだら話したいと思うんですけど、同居人が、今回のあの、期間限定マックナゲットのソースは当たりだって言ってましたね。うん。はい、以上です。<笑>この話はこれ以上膨らまないんですけど。うん最近私ねあの意識しようかなって思ってることがあってまだ全然完全にできてるわけじゃないんですけどちょっとね自己啓発チックになっちゃうんですけどスマートフォンねスマホ皆さんもねほぼ持ってると思うんですけどながらスマホみたいなのをねやめようかなと思ってうん,なんかこう例えば目的があってスマートフォンでなんか調べ物をするとかなんかこうメモするとかそういいいううう行為はいいと思うんですよそうじゃなくってなんかそういうことをしている以外の空き時間にこうニュースなんかあるかなとか見たりとかなんかなんていうのゴールがない作業というかまあ要は暇つぶしですよね、うん。ゲームとかも別にいいと思うんですよゲームやろうと思ってゲームしてるから。問題なのはなんか自分の意思じゃなくてもう。手癖でで動いてるる時があるんですよ私の場合ですけどね。私の場合はなんかニュースとか、なんか、その、ウェブページバーって出るじゃないですか。で、あれってなんか最近は、なんか、カスタマイズされて出てくるじゃないですか。自分の検索履歴とか。あの辺をこう、もうね、気づいたらね、もう自分の意思に反してね、手癖でやってるんですよね。最近もう、いろんなジェスチャーが、いろいろ、こう、ね、実装されてて便利になっるのでなんかほんと頭使ってないぐらいの勢いでニュースサイト見てたりとかネットサーフィンとかしてるっていうことがあってね、うん、この時間をちょっとやめようかなこの時間の代わりにあのなんか別のこと自分の意思で本を読むとかなんか映画を一本見るとかお掃除するとか散歩するとか、まあ、そういう風なね感じに変換してていいこうっていうっね活動を今,しております今ね、こう、ちょっと強制的に、意識的にそういうことをやめてみたんですけど、あのー、そうするとね、結構暇なんだなと思いました。なんか、例えばですけど、洗濯物干して、待ってる間とか、あ、とりあえずスマホ見るかっていうことを制御、今まではね、やってて、で、こう、なんかかかスマホがジジャャガガななんかなんかいじってるっててることですよ本当なんかあの終わった後何してたか覚えてないぐらいのそういうことをしてたんですけどそれを、えー、禁止にするとどうしようかなってなるんですよまずあ。何やろっかなみたいなスマホがダメならじゃあ本読むかとかあのちょっとなんか部屋が若干気に,気になるからこの辺片付けるかとかそういう風にね持って。できそうな感じがしてますまだねちょっと苦しいですけどねなんかやっぱスマホってちょっと依存症というかね軽いそういうのはあるんだろうなっていう、うん、そういう,こう無意識のスマホ操作をねあのー、減らそう作戦をやってお,おるところですまあいつまで続くか分かんないですけどねはい便利になった反面なんかそういったところはね自分でより制御していかなきゃいけないかなっていうそんな感じでございますということで今日は何の話ですか。今日は雑談でした。それではまた明日バイバーイ。ウェブ千ゲのグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方ありがとうございます。今日は二千二十一年十一月二十九日月曜日ですがいかがお過ごしでしょうか。あの今日はね。ちょっと変わったテーマでお話ししたいと思うんですけど、同居人と喧嘩しなかった話をね、しようかなと思います。いつもね、よく喧嘩してるんですけどもね、喧嘩のパターンってね、最近だいだ決まっていまして、どういう感じかっていうと、仕事の悩みが多いんですよ。同居人がまあ仕事で悩むことが多いんですけど、で、それを私に相談というか、愚痴みたいな感じでね、うんまあ、話すじゃないですか、まあ、そういうことって。で、私はね、あの、毎回その解決案を提案するんですよ。うんで、いやいや、お前は分かってないって言われてね、こっちとしてはね、提案してるのに何事だってことで、毎回喧嘩するわけですけども、そういうパターンがね、最近はね、よく見られた傾向なんですよ。うん、で、これはね、予兆があってちゃんと、事前にね、あの帰ってくる前とかに、今日はこんな嫌なことがあったっていうのが LINE で来るわけですよ。うん、そしたら、私はこう構えちゃうんですけど、いや、今日も喧嘩するのかな、みたいな。そんなね、あの、予感がするわけですよ。うんまあ、今日もその多分、愚痴が、愚痴があるんだろうな、みたいな。言いたいことがあるんだろうなって思うわけですよ。ただもう、ここはね、分かってても回避不可避だったんですよね。喧嘩回避不可避だったんですけど、あの、最近私ですね、あの、話は変わってね、あの、よく本を読むようになったんですよ。っていうのも、あの、スマホをよくね、触ってたんですよ。まあ、皆さんもね、経験あると思うんですけど、何か意味ないけど、そのスマホを触っちゃうみたいな。うん、そこをどうしても直したいなと思って、私スマホを触る代わりに Kindle Paperwhite を触ることにしたんですよ。で、l e Paperwhite ってね、何にもできないの。あのー、まあ、ポンコツではあるんですよ、CPU が。うん、平たく言うとね、もう本しか読むことができないんですよ、基本的に。なんで、本を読む習慣が結構ついたわけなんですけど、今強制的にね。そこでね、あのー、私最近養老たけしさんのシリーズ読んでるんですけど養老たけしさん言いわくねあの悩みに対してこう解決案を提示するのはダメだって書いてあったんですよ。理由もずらーっと書いてあったんですけど大体忘れました読んだ本。まああの基本的にその人が悩んでる時ってその人しか解決できないからもう話を聞く聞くっていうのがね大事。うんまあ、とにかく聞くっていう、うんまあ、そんなことが書いてあって今回この養老さんに従ってやってみようと思ったわけですよ、うん、で、まあ、案の定ね同居人がこう、まあ、悩みをこう打ち上げてくるわけですよこういうことがあってこういうことがあってこういうことがあってねでもこうなんか自分はこう思ってたんだけどこう上司がこうなよみたいななるほどなるほどみたいな、うん、もうとにかく何も意見しなかったんですよ聞きにもう徹底しましたもうとにかく話を聞きましたなるほどそうなんだねそうなんだね、みたいな。あの、ところがね、そうしてたらね、あの、ばれましてすぐ、まあ、様子がおかしいと、すぐ、どうしたのって、うん、今日は意見しないね、みたいに言ってくるわけですよ。うん、今日話聞いてくれるじゃない、みたいな。なぜかちょっとマウンド取られたんですけど、どうしたのって言われて、あの、全部今までの話をね、したんですよ。養老さんを読みまして、みたいな。養老さんがこういうこと言ってたから、それをやってみました、みたいな。そんな話をしたらね、あの、なんか機嫌が良くなりまして、同居人の。ああ、そうなんだけど。<笑>そっからね、あの、なんと、喧嘩全くせずにね、あのそこで、なんていうんですか、悩み解決じゃないですけど、あの、もうなんかその、愚痴を言わなくなったんですよね。うん。養老さんがこういうこと言ってたよ、みたいな。結局自分で解決するしかなくて、あの、あの話を聞く方は、あの、話を聞く、ん話を聞いてる方は解決案を提示せずに、話を聞いてあげるしかないんだって、つったら、なんか納得されたようで、えー、一切その後て愚痴をね言わなかったんですよ。うん、これがね、すごいなと思って。喧嘩、もう今までだと絶対喧嘩してたんですけど、喧嘩せずにね、あの、平和に過ごすことがね、できたという、まあ、そういうお話ですね。はい。えー、ということで、今日は、喧嘩を未然に防げたお話でございました。それでは、また明日。バイバーイ。エブセンゲートグリーグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は2021年11月30日火曜日ですがいかがお過ごしでしょうか今日はねちょっとスケールの小さなお話をねさせていただこうかなと思います、まあ、いつだって大きくはないんだけどさ、うん、ゆで卵って皆さん食べたことあると思うんですけど私ねよく食べるんですよゆで卵というかまあ卵はねこういい感じの成分成分なんですよねあの脂質があってタンパク質があってまあ、糖質は結構控えめになっててあのいい感じのバランスなので私好んで食べてるんですけどこのねゆで卵って今までそのスーパーとかコンビニとかでねあの買うんですけどゆで卵の状態で買ってたんですよでもう大人になってね社会人になってからゆでたての作りたてのゆで卵って食べたことないなと思ったんですねまあちっちゃい頃はねなんかこう一つなんかをお母さんが作ったのをこう一つ食べてみたいなのをやってたような記憶があったんですけど大人になってからね本当にこうすぐ向いてそのままもうあったかい状態でね食べるっていうのをね経験してないなって思ったのでねやってみたんですよねちょっと高めのね卵を買ってあの10パックいくらとかで安く売ってるのじゃなくてちょっとちっちゃいんだけど高いみたいなちょっと高級な卵を買ってゆで卵をゆでたらねどうなるのかなと思って。やって参ってたんですけどこれねあのそもそもあやろうと思ったんですけどあのどんだけ茹でたらいいのか分かんなかったんですよだから調べてこう茹で時間によってね全然違うわけですよね黄身の固まり方とかねなんでそこでこう一覧みたいにしてくれてるサイトがあったので私はね8分がちょうどいいかなと思って8分ねやってみたんですよちょっとあの家庭の事情というか家の事情でキッチンが私封鎖されてるのであのリビングでねあのやったんですけどもすごいまずねいいですねいいというのはめちゃくちゃ癒されるんですよその鍋みたいに囲った感じで卵をねゆで卵を作ったんですけど家の中がまずその蒸気がすごい出るので加湿器になりましたすごいね家の中が加湿されたなっていうのがあるのとこの寒いね、今、冬、寒い時期に、こう、ポコポコポコポコこう沸騰しているね、水を見ると、めちゃくちゃ癒されますね。そこで、こう、あの沸騰している水の中に、卵をこう、そーっと入れるわけですよ。そーっと入れてね、その、卵がね、勝手に中で動くわけですよ、ゴロゴロゴロゴロ。その、沸騰しているからね、動きまくる、その様を見ているのがね、めちゃくちゃ癒されましたね。うで8分ずっと眺めててちょっとこうたまに触ったりしてボコボコボコボコってなって8分経ったら揚げてであの茹でたてでさらにそれで冷やすんですよなんかサウナみたいだなって私は思ったんですけどあの急冷しますね急冷すると剥きやすくなるっていうんであのすぐにね流しのところに行って水をぶっかけてやるともうすごい気持ちいいぐらいねあの卵の皮って剥けるんですけど、まあ、それってつるんとなったやつねすぐ食べたんですけどめちゃくちゃうまかったっすね全然もう比べ物にならんですねあの自分で作ったゆで卵ってあの買うやつと日にならないあの美味しさでしたねんまずその外のツルツル感もさることながらちょっとあったかいですしそして味も全然違いますねその黄身のやっぱりそのトロトロ感というか絶妙なトロトロ感っていうのは多分出来たてじゃないとね味合えないんじゃないかなというところでねあの私これからも何回かね挑戦しようかなと大した話じゃないんですけどね本当にねあの,あの鍋に水を張ってさあの卵を入れるだけのそういう行為なんですけどなんかね癒し効果がありましたねで最後は美味しいのでなんか心のケアにもなるんじゃないかなと思いますのでこの寒い時期ね特におすすめでございますということで今日はこの辺で失礼しますそれではまた明日バイバーイルブセンゲイのグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年12月1日水曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。もう12月ですね。うん。12月ですけど、まだあったかいですね。今日は、あの、窓を開けるとね、ほんと気持ちがいいって感じですけども、うん。今日のテーマなんですけど、あの、お部屋の香りね、皆さんね、どうされてますかっていう。そんな話をねしようかなと思うんですけど私のお家基本的に何,何かしらなんかやってるんですよ、うん、でいろいろね過去には試したことがあるんですけど一つはお香タイプですよね要は火を灯してとかあのキャンドルとかのやつもありますけど火を使ってねやるタイプがありますけどあれはすごい匂いがこう何ていうんですか瞬間的に充満してメリットが大きいんですけど私、あの、まあ、これもだいぶ昔の話になるんですけど、10年前ぐらいにですね、あのタバコを吸ってたんですね、まだその時はタバコを吸ってて、も禁煙したんですけど、タバコを吸ってまして、あのちょっとね、不始末というか、火の不始末がありましてね、ちょっともくもくもくみたいなあのことがあったんですよ。家でバケツをこうちゃんとやって管理して、そこに捨ててたんですけどね、こう消し漏れというかね、こうぐりぐりやり、やり不足というか、まあそういうことがありましてね。私、家であの火を使うの厳禁となったんですね。まあそれを守ってるんですけども、ちなみに鍋とかね、私、家でやるときも IH のね、火が存在しないというか、まあ電気であのやるやつをね、常に使っています。それしか私、使うことができないのでございますけども。はい。ちょっと話しそれちゃいましたけど、まあそういうものもありますけど、まあ火を使うから、ちょっと怖い。私は使えないっていうのがあって、であとはアロマというかそのアロマオイルみたいなのをこう何て言うんですかね温めてこうふわーってやるやつもありますよねあれも結構匂い強いんですけどなんか汚れちゃうんですよねずっと最初はいいんですけどあの辺はメンテが必要でちょっとめんどくさいで私がねよく使ってるというかうちでよく使ってるのはこう棒をただぶっ刺すタイプですねまあ皆さんも多分見たことあると思うんですけどもあのこう瓶に瓶に液体が入っていて棒をぶっ刺してまあそれの浸透圧っていうんですかそのこう木,木がさこう水分を吸い取って香りのする水分を吸い取って蒸発することでほのかに香るまあ香りはね結構弱いんですけどもあの非常に手軽だしまあずっと使えるよっていうのでね結構そのタイプを使ってたんですよあれってすごいピンキリだと思うんですね、私の中ではあの。匂いってさ、好みがすごいあるから、これが自分にとってはいいっていうのでも、ねなんかちょっと違くないって思う人がいるから、いろいろ千差万別ではあると思うんですけども、結構ね、あの、最近お気に入りというか、あ、これいいなっていうのがあ見つかりましたので、共有させていただきたいなと思います。無印良品から、最近ね、出たんですけど、インテリア。インテリアフレグランスってやつです。非常にね、まずね、見た目がね、おしゃれなんですね。おしゃれというか、まあ、無印良品の良さというか、もう本当シンプル。もうなんかどこに置いても多分大丈夫だろうっていうデザインをしてるんですよ。でも結構計算されてるような気がするんですけどね。で、匂いですよね。これはまあ、肝心なのは匂いだと思うんですけど、匂いがね、安いんですけど安いまあカテゴリーで言うとあのその高くない、えー、グレードにはなるんですけど結構匂いが上品だなって思ったんですよね私ねその憧れがあって、まあ、これをね家で導入したことはないんですけど伊勢丹とかにあるめちゃくちゃ高いやつがあるんですよあの要は1万円以上するようなフレグランスなんだけど1万円ぐらいするその部屋の香りとかもね、やっぱそういうなんか百貨店行くとあるわけですよ。うんまあ、そういうのね、はさすがにいい匂いがするんですよ。わこれすごいいいなと思うんですけど、部屋の香りに1万円以上ちょっと出せないなみたいな、毎回この,あの憧れだけで終わってたんですけど、まあそれと同じってはもちろんいかないんですけど、なんかそれに寄せた感じ、なんかすごい高級感をね感じられて、あのこれいいなと思って。今はね使っておりますなんかいろいろ試したんですけど、まあ、どれもいい匂いがしたので今はグリーンってやつをねなんかベーシックなやつをね試していて、うん、これがいいなっていう今日はそんだけの話でございましたもしね興味があれば、まああのね、使ってない方もねあの全くね匂いとか、ね、そういうの置かないよって人もねあの置いてみるともしかしたらいい影響があるかもしれませんので試してみてはいかがでしょうか今日はそんなところで終わりたいと思いますそれではまた明日バイバイブえー、今日は木曜日か金曜日だと思うんですけど、いかがお過ごしでしょうか。年末が近いということもありまして、なんか大きな買い物する方もいらっしゃるかもしれませんが、私ね、まあ買わないだろうけど、興味がある大物家電っていうのが何個かありますので、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずね、一つ目はね、テレビですね。テレビ、まあ、買い替えってことになるんですけど、なんでテレビ買い替えたいかと言いますとですね、あの、なんか壊れそうなんですよ。うん。なんか後ろのバックライトがですね、たまにチカチカするんですよね。まあ、ほにたまになので、気になるレベルではないんですけど、いつかこう、いつか壊れてしまうんじゃないかってオーラを放ち始めているっていうところでね、変えようかななんて思っているところでございます。今はね、あの、今テレビを買うとなったら、選択肢としてはですね、液晶テレビか、既存の液晶テレビか、有機 EL っていう2択だそうですね。ちょっと調べたんですけど、今までの液晶テレビは普通の液晶テレビ。大体10万ぐらいでしょうか。もうちょっとするかもしれませんね、ものによってはね。サイズによってもですけど。で、高級グレードとして有機 EL っていうのが出てきてるみたいですね。これが、スマホとかではね、有機 EL 使ってるのありますけども、色が鮮やかだったりとかする。その代わり、高いっていう感じですよね。うんまあ、この辺の選択肢があるんだなっていうところですね。うんまあ、これが一つ目ですね。まあ、なかなかそんなね、パンパン買えるもんではないので、うん、どの辺のね、グレードにするかとか、どの辺までね、お金を出すかっていうのは結構悩みどころではございますが、多分買わないと思います。そこまでテレビをね、最近見ないっていうのと、うんあのまあ、まだまだ壊れてからでもいいかなっていうそんな考えではあるので、まだまだこれは保留にはなると思います。続きまして、2つ目なんですけど、興味がある家電。空気清浄機ですね。空気清浄機って、もともと使ってたんですけど、なんか、メンテが大変じゃないですか、とにかく。まあ、そのものによるんだと思うんですけど、なんか、あんまり高いのは買わなかったんですね、当時も。で、こう、ずっとほったらかしにしてるとね、ものすごいことになるんですよね。まあ、ほっといたことがある人ならわかるんですけど、もう、ありとあらゆる穴にこりが詰まりまくっている。うん。もう、空気、空気絶対成長してないんですよ。空気、なんか、こりを製造してる感じなので、ね、見た目が。うん。で、まあ、捨てたんですけど、そのまま。はい。まあ、そういうのもあってね、あの、あんまり信頼してないんですけど、なんか、まあ、この昨今ね、またね、ちょっと、そういうのに興味が出ちゃわざるを得ないというか、なんかやっぱ買っといた方がいいのかなっていう、ある程度次買うんだったらいいやつというかね、なんか自分で掃除できるとかなんかあるじゃないですか、フィルター変えなくていい、とにかくメンテがしなくていいやつをね、検討しようかななんて思ってますけど、多分買わないです。はい。3つ目なんですけど、これも絶対買わないとは思うんですけど、興味がある家電としてご紹介させていただくと、あの、お掃除ロボです。お掃除ロボ最近ね、部屋を掃除したのがきっかけにはなるんですけど、障害物が少なくなったんですね。なんで、あのー、お掃除ロボが動けるなっていう、ただそれだけの理由ですね。うん。<笑>それで、ちょっと興味があるかな。これもなんかあれですね、ピンキリっすよね。なんかすごいいいやつもあれば、なんか簡単、本当に、本当にただ走り回るだけってやつもあれば、なんかこう、部屋の形を理解して、それ通りに掃除するとか。すごいグレードがあると思うんですけど、ん、なんかどうせ買うならちゃんとしたやつが欲しいななんて思っていますけども。はい。まあ私ほとんど家にいるんでね、自分で掃除すればいいじゃんって思うんですけど、ちょっとロマンですよね。ちょっとどっちかってロマンなで欲しいななんて思っております。はい。ということで、えー、今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバーイ。デブ宣言のぐリグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は木曜日か金曜日だと思うんですけどいかがお過ごしでしょうか私ねあのー、最近悩みまあ大した本当にな大した悩みじゃないんですけど悩みがありましてねあの整ト,トのイップスなんですよ整ト,トのイップスって用語はね造語なんですけど整うっていうところとイップスっていうのがね掛け合わさったことはバラしいんですけどまあサウナの話ですね<笑>サウナの話なんですけどねあのサウナってあの整うんですよとと、うんまあ、整うっていうのも造語ですよねどういう状態かって言って非常に難しいんですけどあのそもそもサウナって暑いとこ入って水風呂入って、うん、休憩みたいなそういうルーティンをするんですけどねこの休憩の時にね何とも言えない感覚に包まれるのが整うってやつなんですけどねここもあれですよね。なんか、ちゃんと説明できないんですけど、あの、ふわふわしてこう、来るわけですよ。体は、こう、リラックスしているんですけど、頭はすごくさえている。なんかね、別の言い方で言うとね、あの、瞑想がめちゃくちゃうまくできてるみたいな、そんな感覚らしいですけどね。うん、まあまあ、なんかちょっとそれ近いな、と、なんとなく思いましたけど、そういう状態なんですよ。で、これがね、私ね、全然来なくなりまして、全然整わない。うん、集中できないんですよ。そのゾーンに入れないんですよ。これなんでかなーって思ってるんですけど、時間もしっかり測ってるんですよ。私、G-SHOCK をね、わざわざサウナのために買って、時間をきっちり測ってやってるんですけども、どうやらね、体が慣れてしまったらしいですね。うん、まあ最初ね、やり始めた時っていうのは、当然そのいいととこころって経験したことがない危機的な的状況ですよねで水風呂もすごい危機的な状態で体でいうとね交感神経がめちゃくちゃ高まるわけなんですけどそこから一気にクールダウンすることによってまあそういうなんかよくわかんないけど整うっていう現象が発生するんですけどいきなりいい加減になっちゃいましたけど説明が、うん、だけどその追い込めてないというかあのもうサウナ自体に慣れてしまってるんではないかっていうところなんですね。私のその推測なんですけどね、これは。うん。確かに今までよりもこう、なんか不快感というかね、結構辛かったりはするわけですよ。サウナ暑いから辛いなっていうのもあったんですけど、最近はね、なんか別にぼーっと、ぼーっとしてたら大体10分過ぎちゃうわけですけど、だからそこがね、もうリラックスできちゃってるっていうのは、逆にその、交感神経というか体をこう追い込めてないっていうところがあってここをね工夫していかないとそのまた整うことができないんじゃないかなとそういうふうにね懸念をしております、まあ、かといってなんか負荷をこう上げたいのがなんかむちゃくちゃ長く入ったりとかむちゃくちゃ長く水風呂入るっていうのは体によくないと思うのでここをねちょっとあの打開しようかなと今奮闘していいるところでございますネットで調べるとね結構同じような人がいたりしてあのやっぱみんな皆さん悩んでるんだなっていう<笑>私ね始めたばっかりの初心者なんですけどちょっと行き過ぎて多分通い過ぎというか、うん、あの回数こなしすぎてですねまたいきなり壁が来てしまったなというそんなところでございます、うん、やっぱね整わないとね楽しくないというかやった感がなくってうんんって感じなんですよね満足感が全然得られないのでちょっとここはねあのいろいろ試行錯誤しようかなと考えております、はい。今日はこんなところで失礼します。それではまた明日バイバーイウェブ宣言のグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年12月4日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。え今日はね、あの土曜日なので、メモ書きを読ませさせていただきたいと思います。えスタイフアップでフォレスト、スマホの、この3つでお話ししようと思います。よろしくお願いします。まずね、スタイフアップでなんですけど、まあ、アップデートは来てましたけど、バグフィックスだけでしたね。うん、何の不具合があったのかわからないですけども。まあ、今は特になんかそんな大げさな不具合というかな、クラッシュしちゃう不具合とか全然見当たらないので、まあなんか細かいものだとは思います。はい。続きまして、フォレストですね。これ何かというとアプリになるんですけど、スマートフォンのアプリですね。うん。えっと、わかる人にはわかるんですけど、ナメコを刈り取るアプリって昔ちょっと流行ったの覚えてますかねもともとは木が1本置いてあって、そこに勝手にナメコが生えてくるんですよ。で、ナメコが生えてきて、なんかね、ちょっとずつ見てあげないと、あの、腐っちゃったりするんですね。枯れちゃったりするんで、こう、ナメコをね、いい感じの時にこう刈り取るっていうのをひたすらやるっていうね、そういうゲームがあったんですけど、それにね、近いゲームです。ただちょっとコンセプトは違うんですけど、どういうふうにやるかっていうと、まずね、木の苗木を植えるんですよ。うん。で、木の苗木を植えます。自分で植えるんですね。ナメコは勝手に入ってきますけど、このアプリは自分で植えるんです。で植えててかから何時間か経つつと木が育つっていうこれまで一緒ですよね。ナメコに近いんですけど、このね、あの特徴としてはですね、この苗木を植えてから木が育つまで、他のアプリを触れないんですよ。他のアプリを触ると枯れちゃったり、怒られたりするんですよ。なんで、このアプリは、スマホをね、スマホの使用時間を減らすためのアプリなんですよね。なんか不思議ですよね。スマホを減らすためのアプリってなんか変じゃないですかアプリなのに。そいつもアプリみたいな。うんまあ、そういうね、ちょっと矛盾を抱えてるんですけども、まあ、これがあの結構流行ったみたいなんですよ。あの今2021年ですけどあの、5年前ぐらいに流行ったもので、まあ、結構ずっと続いてるサービスみたいなんですけど、私ね、知らなくて、で最近あの本を読む習慣をつけたいということで、スマホの時間をちょっと減らして、こう本の時間をね、増やそうっていう活動をしてるんですけどちょうどねあのスマホを要はオフにしオフというかその苗木を植えて読書をするっていうねそんな感じのことをしています、はい、有料バージョンと無料バージョンがあるんですけど有料バージョンになるとそのホワイトリストみたいなのを作れて他のアプリもあの特定のやつだけ設定して触れるようになるので私はそれに、ね、あの課金をしましてはいまあ、どうせやるならね、まあ、200円ぐらいでしたよ。Google だとね、まあ、Apple だともうちょっとあの所得税というか、所得税じゃないですね、<笑> Apple 料金になってますけど、あのーまあ、200円ぐらいだったんで、私そのプロモードにして、まあ、LINE とかね、通話とか、まあ、そういったものはね、あのー、すぐね、やり取りできるようにはしつつ、まあ、他のなんか、あのー、ニュースアプリとかがね、基本 YouTube とかね、そういう娯楽系のやつをね、あのー、こう開かないようにね、そんな感じでやっております。うん、これねなかなか面白いですよあの習慣としてはまず苗木を植えるじゃないですかでそれ苗木を植えてから本を読んで本をある程度読んだなと思ったらスマホ開くと気になってるんでなんか達成感があるというかそのなんかもちっちゃいちっちゃい目標を与えてもらってなんか結果が出るんで結構楽しいというかモチベになるのかなっていうところで今続いております。と、はい、ということででレストでしたちょっと話ねあの、似たような感じになっちゃうんですけど、最後ね、コンテンツ紹介ですね。今日はちょっと短めですけど、スマホの、これ本ですね、本の紹介になっちゃうんですけど、アンデシュ・ハンセンさんっていう精神科医のね、人が書いた、スマホが体に悪いのかどうかっていうことに関して書かれたものなんですけど、これまずね、あの、海外の、もともと海外の本。なんですね、アンデシュ・ハンセンって人だから多分日本人じゃないですよねスウェーデンの人だみたいなんですけどその人が書いた本をあの結構流行ったのでベストセラーになったんで日本でもみたいな感じですねいろんな国にあの翻訳されて日本でも発売されてるっていうんですけどこういう類のパターンの本って大体面白いというか読みやすいですよねまずネタがやっぱ優秀というかネタが面白いその議題が面白いし翻訳する人もプロじゃないですか。要は本を書いて日本語のプロというか。うん、なので、本としてねまま、まずね、読みやすかったですね。うん、あのスッと入ってきました。その言い回しとかもそうですけど、そのスウェーデンの方なので、そのスウェーデンの話というか、ちょっと分かりづらい話とかは、まあ、日本だとこういう感じだよみたいな、まあ、そういうふうに意訳というかね、そういう注釈みたいなのも工夫されていて、日本語の本としても、すすごい読みやすかったです、はいでまあ、どんなどんなことというかあの、まあ、結局悪いのいいのって話が気になるところだと思うんですけどまずんかったですね、うん、なんかよく出てくる単語としては「鶏が先か卵が先か」っていうワードが結構出てきてたんですけど私の印象としてはねこれどういうことかっていうとスマホを使ってるそのスマホの使用時間とうつの傾向っていうのが統計的にはそのスマホをいっぱい使ってる人がうつになってるうつになる可能性が高いっていう結果がまず存在してるんですけどどっちが先かはわかんないって書かれてたんですよねだからうつ病の人がもともとスマホ依存症になりやすいのかスマホを触りすぎてうつ病になるのかがわからないよっていうまあそういうふうに正直に書かれていてただその作作用用とととししてててスマホががが起ここすすすはものすごいいいい刺激が強いよみたいなことが書かれていますそのドーパミンというかその快楽物質っていうのはものすごいいろんな,いろんなあの手この手であの私たちの脳にアクセスをしてきますみたいなそんなことが書かれていてもともと狩猟民族で育った我々人間がそのせせ成長するというか進化する過程とこのスマホのスピードはかなり乖離してるんじゃないかっていう先生の見解がありました。要はそのもともとマンモス買ってた時とそこまで変わってないのにスマホがすごすぎて刺激が強すぎてもうものすごいストレスになってるんではないかなっていうまあそんな大,大枠そんな感じちょっとあのかなり威悪というか私の解釈が入ってますけど、まあ、そういうようなことが書かれてました。うんまあ、なんであのやっぱりその使いい方というかねそのめちゃめちゃずっと使ってるのはやっぱり良くないんじゃないのかなっていう、まあ、そういう見解のことが書かれていて、まあ、非常に短くてね読みやすかったので一度読んでみるとなんか面白いなっていうなんかこれでもうなんかスマホ触んのやめようとかそういう感じじゃなくてなんか読み物として非常に面白かったのでおすすめでございますということで今日はこの辺で失礼します。それではまた明日ババイバーイ